0: 北京欢
1: 迎你。我当时其实毕业的时候目标非常明确，我就是要拿户口
0: 。就我这时候啥都不想，他给我两千我也要这个户口
1: 。你的应届毕业生身份非常非常的珍贵
0: 。这个薪资，嗯，确实是一言难尽
1: 。他没有给我的生活带来任何的改
0: 变。摇不上的车号和买不起的房子
1: 。大部分的北京户口都是需要签协议的。北京是有钱也不会给你归属感的一个城市。就人只活一次，如果说我们因为害怕就不去尝试一些事情，可能我老了会后悔。哈喽，大家好，我们是
0: 假
1: 装客气、哎。再来一遍。h e 大家好，我们是假装客气。新的一期呢，我们用了先进的设备啊，我们现在正在用专业的话筒去录制。当然呢，这个效果也不知道能不能在大家听觉上能体现出来，我们也不知道。
0: 那我们先交代一下，我们之前都是用什么录制？
1: 我们就是纯粹就是用手机，
0: 然后还没有支架。
1: 用中国华为<笑>对。对，我们每次录的时候，为了让那个声音，那个话筒离我们嘴巴更近一点，我们会找一些书本儿，把它垫高。叠叠是的。然后呢，我们这一次除了有了专业的话筒，我们还配备了野格。<笑>然后呢，作为一个非常爱喝酒的妮妮女士。哎，刚才没有介介绍啊！我是小赵
0: ，我是妮妮
1: 啊。作为非常爱喝酒的妮妮女士呢，然后看到这个酒非常开心。对，然后在没有录的时候，对，在没有录的时候就说：“哎呀，我觉得我状态来了，<笑>我觉得状态来了。”然后希望这次能够让大家在欢乐中有所收获。耶
0: 、yeah
1: 、耶！ Yeah, 那我们为什么想来北京户口呢
0: ？说出来有点不要脸。因为什么呢？因为我有、
1: 嗯，<笑>我也有，我也有。对我们两个都是有北京户口、嗯，有北
0: 京户口
1: 的。但是还想聊北京户口，并不是说我们想炫耀什么，对，没有说
0: 没有说要传达一种优越感
1: 。对对对，我们是真的觉得我们有了北京户口，然后北京户口会让我们有一些焦虑
0: 。是的
1: 。当然，并不是说北京户口对我们来说可有可无，只是。北京户口好像拥有了之后，并没有给我们的生活带来很大的改善。对的。所以，我们有时候也会思考，因为我相信，无论是我还是妮妮，都是在当时，嗯、呃，一毕业去选择工作的时候，为了北京户口去放弃掉一些东西的。
0: 是的
1: 。然后，我们获得了北京户口呢，也会在思考，那么当时的那种放弃是不是值得的？是的。所以，说我跟妮妮工作，我是工作两年多了，然后妮妮工作时间可能稍微长一点，三年多、嗯嗯、啊，三年多,<笑>三年多、嗯，好好好，三年多。对，我们也想把这个东西进行一个算是小小的复盘、小小的总结，
0: 没错。然后
1: 也希望能够给大家，嗯、呃，提供一些帮助，特别是应届的毕业生
0: 。是的。嗯
1: ，就是能够让你们在选择工作的时候会有一个考量。
0: 对，有一个考量吧。正好也到了毕业季，又到了招聘的时间了嘛。嗯嗯
1: 嗯。其实，在做这期播客之前呢，我跟一个哥哥吃了一顿饭。嗯。然后这个哥哥是怎么回事呢？他刚当了父亲，嗯，啊、嗯，他就是在聊嘛，他得知了我有北京户口之后、嗯，他非常的羡慕，
0: 嗯，他
1: 说，哎，你们单位还招人吗？<笑>对，然后我就说，哎呀，因为那哥哥有有一点岁数了嘛，嗯，所以说我说我们这个单位啊，其实只招校招。嗯，然后他听了还挺失落的，嗯，这是前几天我跟一个哥哥吃饭，然后聊到北京户口这个事儿。嗯然后之前会跟室友啊、研究生的室友啊，包括同学吃饭的时候，其实也会聊到北京户口。的
0: ，我也会这样
1: 。我身边就有一个同学，他毕业之后呢，就去了阿里。嗯
0: 、啊。阿里当时
1: 、啊嗯，阿里当时是给他承诺要解决户口的、嗯。但是他现在工作也是两年多了，然后一直没有办。他们
0: 是要排队吧
1: ？反正没有问他细节。嗯、反正一直。开始就是给他有承诺，说我们会给你办户口、嗯嗯，然后他为了，可能也是为了等这个户口能落下来
2: 吧
0: ，嗯
1: 、然后真的是在这个工作上尽职尽责、嗯，特别累，特别累，就是跟我们出去吃饭，跟我们出去玩都要带着电脑，随时拿来工作。那我觉得，那我
0: 觉得可能也是一种寄托，对，是吧？对，就让他有一股动力往前走
1: 。哎，但我觉得这样企业好不好？
0: 有点曲晃一枪骗人的感觉。你说，你,说你骗
1: 了人这么多年，青春<笑>，你最后能到底能不能给人家落成、啊？对，你得给他可能也
0: 就是给你画一个，给你一个大饼，吊着你往前走。对
1: ，对嗯。所以这个事儿还不太好讲。嗯。但是无论怎么样吧，希望他能够获得他想要获得的东西，嗯、无论是说说他对，无论是工作本身还是说工作之外的东西，比如说户口，希望他能够，嗯、呃，获得他想要的东西吧。嗯。嗯，这是跟朋友之间的聊天，会发现北京户口好像对很多人来说
0: 蛮重要的，还挺重要。的。是的
1: ，那我们就先简单聊一下，我们当时毕业的时候是如何拿到北京户口的吧。对，我和妮妮其实都是体制内，我们都是通过体制内的这种方式去落户的
0: ，还赶上了一个校招的好时间吧。
1: 对，这里要提醒大家哈，嗯、就是说。如果你想落户北京的话，其实校招
0: 是,是一个非常好的时机。对，
1: 是你的应届毕业生身份非常非常的珍贵、嗯。对，基本上可以这么说，如果说你错过了应届毕业生的身份，错过了校招，你再想去落北京户口
0: 就很难了。很难、嗯，
1: 不是说不可能，是
0: 有这个可能，就要排队了
1: 。对，那你当时毕业的时候是怎么想的
0: ？我其实当时。对户口没有任何执念，嗯
1: ，我就是、没
0: 想，我就没想过，就是、我真的太凡尔赛了，真的是有点凡尔赛。但是当时我真的想都没想过我能拿到北京户口，
3: 嗯
0: ，然后，嗯，其实我毕业找工作的时候碰了不少壁、嗯，就是大厂我也投过，然后都石沉大海嗯，
1: 嗯
0: ，然后我也投过一些高校，那个时候就是可能家里的原因吧，我特别想当老师。啊，稳定对，然后也是可能面过之后就没有下文了。嗯，后来我想算了吧，那我不如就找个我喜欢的小公司，我开开心心的工作，开心,心的生活不好吗？是真的喜欢吗？因为实习的时候，就是我找到了一个非常称心如意的公司、嗯，然后我觉得在北京这样的生活状态也蛮好的，因为薪资特别高嘛。嗯嗯我就想，那我就试一试，就是这种生活状态，我能不能接受？嗯、就就这样就得了呗。但是那时候大家其实都有执念，要么拿户口，要么进大厂，因为我是学设计的嘛。嗯
1: 、你要没有户口，要么钱多。
0: 对，就是只有这两条渠道。是、嗯。然后大厂碰壁了，后面我也不知道是什么情况，就是我当时在校招的第一波时间段，嗯，没有得到任何好的反馈，嗯然后到了三月份，可能就像我们这种国企事业单位，他就开始发招聘信息了。嗯、然后当时碰壁的人在这个时候就一个心思了，啊、拿户口
1: 。哇，那那那你这还真挺狠的。大部分人都是说先把户拿户口当做第一选择，哎，发现拿不了户口了 okay, 我给我再
0: 对，当时就是。已经到这个时间点了，你大厂根本就进不去了，嗯、人家都该是谁是是哪个职位，人都招完了、嗯，然后你现在就只能选这种就是薪酬较低的，然后选择拿户口的工作，也不是说特别喜欢的这种工作，嗯、那总得有点所图呀、嗯，就是觉得不能说研究生白读了嘛、嗯，那就是一门心思拿户口，而且当时我们。就我身边的人还有内介的一个状态吧，就可能对这个户口到了三月以后就有执念了
1: ，就都想拿
0: 了。就我这时候啥都不想了，他给我两千我也要这个户口。哇，对，就是那种状态。
1: 嗯
0: ，然后我一开始来这儿的时候吧，我就想试一试，就是嗯，有因为听说过他会解决户口，但是我们应聘的时候没有给我们明确的答复。嗯、对，就是可能有。
1: 这风险挺大对，说
0: 可能有，嗯、然后就可能把它做了一个备选吧，然后就是
1: 作为一个备选、嗯，然后拿到了北京户口
0: 。我这段怎么这么凡尔赛？怎么那么
1: 凡尔赛？<笑>我都想打你了，我的天真的
0: 好凡尔赛，反正当时就是这么想，因为这个薪资，嗯，确实是一言难尽，确实就在北京其实挺难活下去的，对、
1: 嗯
0: 。然后当时就想，那不是为了他的户口，可能就要放弃了。对，嗯。
1: 我当时其实毕业的时候目标非常明确，我就是要拿户口。
0: 嗯，
1: 然后我这个想法基本上是从我刚读研究生就确定了，就是说我一定要留在北京。嗯，我一定要拿户口。那你
0: 比我有定力多了，我三年不停的换地方，每一年都想着去一个什么地方
1: 。我我我是一直想留在北京的。嗯然后我当时就是照着有户口的这种工作去找嘛。嗯。我当时其实，哎，这个有有点方远山了。我其实找到了两份有户口的工作。嗯。嗯一份就是现在的这个。嗯。另一份呢是一个学校。嗯。去学校当老师。嗯
0: 。那是我的理想职业
1: 呀。但是但是那个是小学
0: 。啊、哦，小学也行呀，有寒暑假。
1: 但是我我我是真的不想当老师，哦、因为我觉得我
0: 有好多人他就不喜欢这个职业。就是我
1: 自己是一个不是那么板正的人。嗯、然后我我真的很害怕，就教坏小朋友。然后我觉得，就我觉得我也不会教嗯。我觉得我也不会教，我也教不好。嗯，所以说，哎，当然这样说可能挺不好的、啊。嗯，就是为了拿户口去拿户口。然后如果说，没有没有现在。明
0: 确呀、啊，这样。哎呀
1: ，就,就反正就两面看吧。嗯嗯。但是反正你这么说起来，感觉挺不好的。嗯、就是说，你为了拿户口，如果说没有现在这份工作，那我可能就去当小学老师了。嗯。那我还处在一个对自己的教学。没有那么自信的前提下，然后我就去盲目的当老师了，嗯、可能稍微有点不负责任。嗯，是、嗯，是什么是？是我就这么一说，你看真的
0: 吧？捧哏嘛。行吧，行吧。呃
1: ，那拿到户口之后你，你你你开心吗
0: ？其实挺开心的。刚拿的时候，嗯、时候因为咱们是绿卡是吧？嗯，就当时。是,是什么是绿卡？就是。北京户口有两种说法嘛、啊，一种是绿卡，一种是粉色的那卡片。我
3: 这我都不知道。
0: 就好像你是国管单位发的，应该是绿卡；然后市属单位发的是粉色的。然后我当时拿到那个绿卡，我第一个先给我爸发了一个信息、哦
1: 。你爸什？你爸妈什么反应？
0: 因为我爸妈特别想让我留北京。
1: 嘿，那高兴坏了！他这对
0: 他们想让我留北京，那肯定就想让让让我拿户口嘛。嗯。然后我当时给我爸发了一信息，其实我一开始是挺懵的、啊，但是给他发完信息以后，他比我还高兴，就贼激动。然后
1: 这大闺女啊，出去了
0: 。然后当时就是因为我爸特开心，哎呀，其实你明白吧，就是父亲总是扮演一种不太认同你的角色。嗯、但是我的爸爸可能在我后期就是青春期以后吧，嗯、他是。就已经会认同我了
1: 。闺女真棒，对，但是还
0: 是觉得你得到父亲的认可是一个非常大的认可。嗯、他当时就觉得啊，真棒、嗯。然后我就一下觉得啊、嗯，我确实挺棒。嘿，呃，是有那种感觉，就刚拿到的时候特别开心，但是后来三年了，我觉得他没有给我带来什么。行。
1: 就是我当时刚拿户口的时候，其实我也挺开心的、嗯。但是我这个开心确确实实只开心了两周。嗯。因为我发现，我拿到户口之后，它没有给我的生活带来任何的改变
2: 。对
1: 。当然，有些人可能说，那现在这个户口没给你带来改变，是因为你没有到那个年龄、嗯，你没有生小孩。嗯。但是我就是一个及时行乐的人。
0: 嗯。
1: 那他现在他就是没有给我带来任何的改变。那
0: 咱俩还挺像
1: 的。那我就觉得。我为什么要为这个事儿那么开心呢？而且关键很重要一点就是，你身边的人都有北京户口，
0: 嗯，所以
1: 根本就不显。那你有了一个北京户口会怎么样？我
0: 好像当时也是这个状态，就是对这个单
1: 位里没有人在乎你，对，你拿了北京户口又怎么样？因为大家都有北京户口
0: ，你不能跟单位的人比，就是
1: 对。但是我就是出去跟朋友聊的时候、嗯，那他们就说：“哎呀，你有北京户口怎么怎么样，怎么怎么
2: 样、
1: 嗯？可能会给我带来一。”点点小小的优越感，对。但是我说实话，这种优越感持续的非常非常短暂。当我听到我的室友，嗯，他一年的年薪要四十万的时候
2: ，嗯
1: ，我当时就觉得就。就瞬间暗淡了好，崩
0: 塌。
1: <笑>瞬间，我觉得辩护这个事儿在我心中就暗淡了好是
0: 的。
1: 就是我，我当时就在想，我说两年的时间，钱是一方面，我更加关注的是，那他这两年，那他比我成长的，对，不仅仅是在金钱上
0: 。他是一个什
1: 么样的状态？对，因为大家也可能有所耳人体制内的工作可能就是比较安稳，按时上班，还是下班
0: 是，就
1: 按部就班嘛。对，按部就班，你不可能
0: 。就有一点好像你二十多岁看到了四五十岁的状态
1: 。是你不能有什么出彩的行为，嗯、没错。你任何出彩的行为，在体制内，都会被视为异类
0: ，发挥不出来
1: 。对，都会就是领导会觉得这样做好像有点不安全，有
0: 点离谱。对
1: ，咱们可能会<笑>可能你这样做很好，领导也知道这样做可能会很好，嗯、对。但是他们害怕担责任，
0: 害怕你踩雷嘛？对
1: 他们害怕有风险，他们害怕。那再往上级单位报的时候，上级领导会质问，对，所以说他就不会让你做。是的。但是在外面，在私企的时候，可能就不会有这样的，
0: 就可以发挥。对，嗯。
1: 所以说，聊到这些时候，我觉得我还是有一点羡慕他们的。
0: 是
1: 的。哎，当然这个事儿吧，就是一个围城，然后里边人想进去，外边人想出来，就相互羡慕的一个过程。没
0: 错。
1: 哎呀，反正就再往后聊聊吧，然后大家就可能会自己在心里评判到底是哪种生活状态好，因
0: 为。嗯，怎么说呢？不可能什么都让你得到。对对,对，得到一些就会失去一些吧。是的，但是我真的有朋友，就是年薪四十万、嗯，还有户口
1: 。也对啊，也会有这种情况。嗯
0: 、我我有好多朋友和同学都是这样的。但是他们
1: 应该是那种 IT 或者就就是理工类的、嗯，要
0: 么是 IT， 要么就是做建筑的、哦，做工程的可能多一点。但是他们确实很辛
1: 苦。你像什么建筑院、规划院对这种是是，是规划院特
0: 别多。嗯。中建，中建不是前些年都落户
1: 吗？你看，刚才我们聊，还是有那种既有钱又有户口工作的
0: ,是的，人生赢家。
1: 对，就是大家也可以往这个方向去走，<笑>但是并不一定每个人都能有这样的好运。是、嗯，又有钱又有户口，反正我和妮妮是没有。是的，那大家这可以作为大家一个努力的方向。嗯，那我们跟大家说一下几种落户的方式吧。那第一种就是体制内。对，我说的这个体制内呢，是既包括公务员。又包括国央企的校招，注意啊，一定是校招。社会招聘在体制内一般是没有户口的基，基本是没有户口，基
0: 本是没有名额的
1: 。对，嗯、呃，然后这个公务员呢，既包含部委的公务员，又包含北京市的公务员，对，这都是可以落户的。反正就是部委公务员、北京市公务员，嗯、呃，以及北在北京的国央企的校招，嗯，是落户的方式之一，嗯那么方式之二呢，就是私企，像 BAT 这种，他们也有落户的机会
0: ，但是比较少
1: ，但是比较少，而且也比较难
0: ，对，而且得排队，要排队，嗯，
1: 就是能不能轮到你不好说，是的，可能你排个三年，排个五年，嗯，那可能就会这个机会就会被别人抢先，那你可能也就会因此永远错失了这个落户的机会
0: ，对，因为排到四五十岁。那我估计
1: 不会有人傻到为了一个户口排到四十岁、嗯也嗯，也有可能还没拍到就被裁、啊
0: 、是现在这个经济状态就很危险。嗯、
1: 对，但是在私企，如果说落户没有取的话、嗯，还有方式就是积分落户。当然，这个是更难的一种方式
0: 。积分就是
1: 耗时间。耗时间，你得足够优秀。嗯、是的，你像，呃、我。还真查了一些数据，就是积分落户好像满分是一百分、嗯，有一些人他的那个分数都超了，嗯、就一百一百点几分，嗯、不是这这些人是能落的，嗯，这些人但是就是非常非常难，嗯、而且去年二零二二年整一年好像才有六千个人，那
0: 太少了，北京多多人口多，然后报
1: 名的这个好像有十多万人，嗯、十多万人对六千、嗯，大家可以衡量一下自己能够处在一些。一个什么样的位置？那这是积分落户这种方式。那还有一种方式是在体制内单位，反正我是听过，就是有一有一种叫随迁
2: ，就是
1: 就是比如说你是有北京户口的、嗯，然后你结婚了，你的对象可以跟你一块儿落成北京户口、嗯。那不
0: 是得等好多年吗
1: ？我听说有的人
0: 是有的单位可以随迁过。对、啊，有
1: 的单位是可以随迁的、嗯，这样就是，但是你可以找一个。在体制内的对象，<笑>然后通过随迁的这种形式，可以快速的，<笑>相对快速，那把户口迁过来。
0: 我不太明白是，是是要买房子，然后落到房子上面，还是说能一起落到集体户上面
1: ？一起落到集体户
0: ，那还挺不错。是呀，嗯，
1: 所以说这也是一种方式、嗯，但是大家不要去通过这种方式去骗婚什么的，这太 low 了，嗯、是不是？太 low 了，不要这么做啊，咱们还是要讲究一点真情实感的。然后刚才那个体制内哈，我落了一个。然后刚才您也提醒我，就是中小学，对，就是我当时刚毕业，另一个落户的一个方式，就中小学
0: 。还有博士，如果进高校，应该是人才引进吧，也都能落。
1: 而且博士是不占那个户口指标的，读书，还有
0: 一个渠道是读书
1: 。但是博士其实不一定的，因为为什么呢？因为你最终还是要找到能接收户口的单位。嗯、如果说你的户，你就是你博士毕业之后，你这个单位你没有办法去接收你的户口，也没有办法落户的。其实。那刚才呢，就是我们聊到的几种落户的方式，也是在这里提醒大家吧。如果说大家真的非常想要拿北京户口的话，一定要珍惜自己应届毕业生的身份。是的，因为你错过了这个身份之后，你想再通过积分落户啊，或者想通过其他方式，是有难度的。对，甚至这个难度很大的难度。对，你看那个积分落户，我看了一下，因为他那个有些信息是公开的嘛，嗯、很多人都四十多了，五十多了。太难了。我有时候在想，你说那他们落户是，难道他们小孩要考考考考考？五十多是不是
0: 应该去海南了？就不应该留在北京了？对，就是
1: 为什么要这么有执念呢？那<笑>么他们想落北京户口，<笑>又有什么其他的需求呢、嗯？我觉得可能小孩也都挺大了，甚至都都都高考完了。是的。如果说如果按照一个大部分人的一个轨迹正，正常
0: 的生活轨迹。嗯，那
1: 我们都是通过体制内取得的户口嘛，进入体制内这种方式。对，那可能很多同学也想通过进入体制内然后取得户口。嗯，那你说咱们作为一个体制内的员工
2: ，嗯，要不要
1: 给一些想通过这种方式落户,户户的人一些经验或者建议呢？嗯
3: ，首
1: 先说啊、嗯，那很多人觉得体制内的工作就等同于清闲。你认不认同这个
0: ？也不是，
1: 嗯
0: 嗯，但是相对来说，我觉得可能还是清闲一些的
1: 。只是清闲一些，朋友们注意，真的不是说你进到体制内你什么都不干，你就一躺，对，就完事儿了。他
0: 可能确实是一个铁饭碗，就是
1: 他不会裁掉你，
0: 对他不会裁掉你、嗯，但是你也是一定要有付出的。嗯，对
1: ，就是工作不想闲人嘛。是的，而且你在体制内的加班。他都是非常非常隐性的加班，你私企你加班还有加班费，但是你想在体制内
4: ，你说
1: 领导我今天加班多少小时，你给我加班费？是的，领导你滚着去<笑>是。领导觉
0: 得你有大病。<笑>对，所以说
1: 你一定要想清楚
0: ，权、嗯、衡好吧
1: 。对，然后第二点就是刚才我跟你也聊到了，就是说体制内的这个薪资待遇的问题。嗯、那有些体制内的单位可能。一年进去也很多钱，同时还给你解决户口、嗯。但是这样的单位可能比较少
0: ，金融行业吧
1: ，也比较难一点。对，或者说他对专业的限制比较严格。对
0: ，对，专业限制很严格
1: 。对你像我跟妮妮都是学艺术的，是的。或者说，嗯，你不是学艺术的，可能是文科类专业、嗯，可能就不会有一个这么好的机会。对，那我觉得尤
0: 其,尤其我们学艺术的，其实。就没什么体制内的机会几乎等于零，对，就没什么机会。嗯、我们可能运气比较好吧，啊、又反二三
1: ，<笑>是我都我都没好意思说。<笑>对，就你像我们这种背景吧，包括艺术类啊、嗯、文科类啊，这样的背景进入体制内之后，大部分人可能不会过得非常富裕，就是靠工资哈，对不会过得非常富裕。可能你会持续很长一段时间稳定的穷着
0: ，是。
1: 所以说你要想一下，你愿不愿意稳定的穷下去？据我的观察哈，就是公务员也好，你是事业单位也好，国企也好，你差不多要到了一个副厅局级，对这样的一个级别，你的生活才会有一个非常明显的变化，
0: 有一个起色吧
1: 。对你像，然后到了主任这一级别，是你可以评级调动，是
0: 的
1: ，比如说你可以从一个。稍微弱势一点的部门调动到一个强势一点的部门去，但是你的生活也不会有非常大的改变。
3: 对
1: ，嗯，比如说会有这种情况，比如说你是一个事业单位的职员，你可以评级调动调动到部委。那么你调动到部委之后，你有什么好处呢？你就可以分房子了。对，但是分房子节省一
0: 大笔开支吧
1: 。对，你会节省一大笔开支，但是这个分房子也并不是说你前脚去，他后脚就给你安排了、嗯，你可能也要排上那么个。
0: 有一个过程
1: ，对，短则几个月，长则几年，过程有的时候也在
0: 运气。是的，是的，是的，还得看有没有这个渠道，有没有这个机会
1: 。是的，反正你要是想通过体制内，然后让自己的生活有一个非常大的改变，真的得到了副厅局级以上
0: ，就是你得有有一个心思，嗯，就往那个位置爬。对，如果说你要是一种特别佛的性格，特别安分守己的状态。那基本就是
1: 看到头了。是的，是的、嗯。而且在体制内工作，想要获得一个比较好的生活，也挺看人的。假如说一个人他就不善于察言观色、嗯，就不喜欢拍领导马屁，嗯、说直白一点。<笑>然后你的家庭呢，可能也没有办法在体制内很好的帮助到你。嗯。那我觉得你真的要好好考虑一下。是的。如果你家庭条件也一般的话。对,对我们好好我们现在
0: 只是说在北京，对，只是说在北京
1: ，嗯，你真的要好好考虑一下。是的，就是进体制内有时候也挺像赌博的，就是赌一个有保障但是贫穷的未来
0: ，<笑>还是看追求啥吧
1: 。对，就是习大大不也说嘛、嗯，你想挣钱就不要当官
0: 。是是要稳定还是要要富足？对
1: 、嗯，还是要就是多问一下自己。嗯，然后我们。也会经常看一些警示教育片<笑>、嗯、
0: 就很红很专
1: 。对，很红很专。嗯、警示教育就是，他会把一些贪污受贿的官员是的拍出来，是
0: 的，真
1: 的是让他们真人出镜，然后相关人员也会出镜、嗯，真的会做成一个纪录片。对、嗯，像单位就会召集全单位的人，对，召集全单位的人，这个一起去观看，
0: 廉、这、政、个嗯、风险很重要的。是的，尤其我
1: 对现在妮妮呢、啊、也是。正在这个纪检部门吧，
0: 对，做纪检工作，对你妮
1: 可以多说一点
0: 。对，就是做纪检工作的状态下吧，嗯，无论是说看别人还是看自己，都非常非常的严谨，就生怕出一点点问题，犯一点点错。虽然说我现在也够不上犯什么错的级别，
1: 就是你妮对这个事情还是比较有发言权的。当然，说这些并不是说就大家一定要去走一些歪门邪道。是的。只是我们只是想再次强调一下，体制内好像真的我们就是说一下这个状态，对，嗯、不太富裕的状态。如果说你通过一些歪门邪道去让自己富裕了一些呢，有非常非常大的风险。啊，你钻不了任何空子。
0: 依照我现在的依照我现在的经验来看，只要你犯错，组织就会对。就会发现，就会调，就会调查，就会调查，所以就没有犯错的机会
1: ，基本上没有。嗯、你像那种官没有那么大的干部、嗯，每年好像都要去申报自己家庭的嗯资产情况、嗯，是的。注意啊，不是你个人的，是家庭的，家庭
0: 的包
1: 括配偶、孩子，对
0: ，包括孩子的配偶都要去调
1: 查，包包括孩子的配偶。嗯、所以说，你想想这个这个有多么的严苛吧。所以说，要想好。然后，体制内吧，反正。对于我来说，就是一个怎么讲，就是像一个尊严的底线。嗯，就是你说出去挺好听、嗯，我在什么什么部位，嗯，我在什么什么局，嗯，啊、嗯，我在这样的一些单位工作，嗯，但是苦不苦，可能只有自己知道
0: 。我跟你有一个不一样的点，就是我自己说出去，嗯、因为我身边做艺术的朋友太多了。嗯没有人在意你在什么部位，什么什么特别牛逼的这种单位、嗯，大家听到单位都会嘲笑我。啊、我我也会有这种是吧？就是我方都
1: 会叫我什么体制内小赵，他
0: 们都叫我老干部。哎、你都是老干部啊？我是老干部。就是大家不会特别在意，因为你也知道，就是做艺术的这帮朋友，他们的思维很发散嘛、嗯。然后大家就觉得你可能是在围城里面。嗯。就是在他们看来吧，你在围城里面，嗯、所以我可能一直在这种环境下，我就没有觉得我这个工作还有我所在的地方对有什么光环，我就觉得很平淡、嗯，就是一个平平的北漂。嗯、但是
1: 对家庭，对家庭，对主
0: 要是对家庭、嗯，就是好像能给家里面带来一种荣誉。就我爸妈其实是非常低调的父母，他们从来不会说，嗯、就除非别人问，嗯，但他们从来不会跟别人说啊、哦，我女儿在北京，在什么什么地方工作、嗯，她有户口，他们不会说，
4: 嗯
0: ，但是知道的那些叔叔阿姨就会说啊，谁谁家闺女、嗯，在北京有户口，人家稳定工作，就是、嗯、咱也不知道人家是一种什么样的心理状态吧、嗯，但是爸妈听完这种话，他们肯定觉得脸上特别贴金，嗯，就是可能对我来说。他就是有这么样一个感觉吧。嗯
1: ，反正就是你说好吧，可能对于家人啊，或者说一些朋友，确实不错。嗯，但是你说不好吧，反正也是能够列出个一二三条来。是的，就是还是看你想要什么辩
0: 证的看。对，还是要对，主要看自己的追求。那你觉得北京户口给你带来了什么呢？
1: 说实话，我真的没有觉得北京户口给我带来什
0: 么
1: ，嗯。就可能他也给我带来了什么，嗯、但是，你没觉得
0: 他给你带来什么？我
1: 我我目前真的体会不到
0: 。行、嗯、儿上了，我们俩开始。呃、嗯
1: ，但是这绝对不是凡尔赛，因为孩子这事儿以后有没有都。不好说，对我来
0: 讲，哎，我这个特别认同你，就是我一开始落户的时候，我就问我爸妈啊，我就问我爸妈，然后也问身边的朋友嘛，我说我拿它到底有什么用？嗯，大家说，为了你以后的孩子呀，然后我当时就给他们回了一句话，我说我都没活明白呢，我真的没想我的孩子能活成啥样，啊、对。
1: 就而且北京户口除了能让你的小孩上一个北京的学公立学校以外、嗯，又能怎么样呢？是的，如果说你没有钱给孩子报课外班你没有能力去帮他在选择学校的时候提供一些帮助，嗯，那只是上一个公立小学又会怎么样呢
0: ？就很怕孩子会输在起跑线上。
1: 我真的会有这种焦虑。对，所以说就像你说的那样，我自己都没活明白。反正我现在是没有做好准备去要一个小孩儿、嗯，迎接一我现,在我现在连结婚都没做好准备，
2: 嗯
1: ，就是我不知道我为什么要结婚，嗯，我也不知道我是不是真的准备好结婚了、嗯。这个准备好既包括精神层面、心心理上的准备好，对，又包括这个物质上的对，备好。我觉得我都没有准备好、嗯。那对你，那你觉得给你带来了什么呢？
0: 就是你要让我说我最直观的感觉，我现在想到的感觉就是摇不上的车号和买不起的房子，就可能也因为最近家里面一直在催嘛，就是解决房和车的问题，然后我这个人就稀里糊涂的，你也知道我是一个稀里糊涂的人，然后我这个车号呢，我前些年。是给他，我也不知道我在什么时候就给他改成了去转牌新能源了，嘿，就给转牌电车。
1: 那十几年出去了
0: ，但没赶上好时间，就是赶上了后面优先家庭的那一波之后了
1: 。哦，
0: 所以我好像已经排了非常多年了，因为我读研的时候就把户口调过来了
1: 。新能源应该是能看到你多少年之后会排到
0: ？差不多，我我朋友推算过一下，大概得八年
1: 。那八年算快了。理
0: 想情况下就是八年能排上啊，然后我现在可能走完长征的一大半路了吧？四
1: 五年了
0: ，啊、呃，差不多。然后就是觉得，嗯，但是他还是就是有一个这种让你非常焦灼的等待的过程、嗯。再一个就是房子，因为家里面一直说嘛、嗯，就说你得在北京有个住所。然后我们之前，注意
1: 啊，注你是可以在北京买房的。人。
0: 只能买得起门头沟的房子，然后就是家里面催你要去看房子，你要给自己就是在我们能力范围之内，但是靠我自己肯定是不行的啊、嗯，还是就是家里人帮助的情况下去嗯解决一个住所的问题，但是看来看去，要么就是小到根本就不适宜去居住，嗯、然后稍微大一点的你根本想都别想，根本买不起，嗯、太贵
3: 了，对，太贵了。
0: 然后在家的时候，你觉得南北通透是一个必要的条件
1: 啊？对对，明出明卫是必要的条件。嗯、对,对
0: ，在北京真的太奢侈了
1: 。就是你不是缺点这，就是缺点那。呃、啊，对，你就别想着我又有南北通透，又有明出明卫。对对
0: 。然后这个在家的时候根本都不知道是那叫什么塔楼
1: 啊啊啊！对，塔楼和碗楼。
0: 对塔楼是什么玩意儿
1: ？<笑>对对对对，你像咱们那个小地方哪有塔楼这样、啊？没
0: 有，都是板楼。对，都是板楼，就方方正正的，一梯两户，特舒服。对，你在北京你能住上这样的房子，你真的人上人。一层楼二
1: 十户
4: 对
0: 对、啊，都是就是这种状态，就很焦灼。
4: 嗯
0: ，然后再一个，我感觉可能是。就是比较消极的一种一种心理啊，我觉得它可能是一种枷锁。
1: 嗯、就是你有了户口，你可能就就心理上感觉我去不了其他地、啊、对，就是
0: 我觉得我有了户口、啊，我就很难再去别的城市生活了、嗯。但我其实一直是一个我挺理想主义的
1: 。你不一定非在北京。对
0: 我从一开始我就没想到我一定要留在北京。嗯、然后我就觉得我可能这些年是这个城市，那些年是那个城市，就我想特美好。Artist. 就特美好，然后现在有了户口了，就有时候我老家的闺蜜问我嘛，说你在那边也那么辛苦，要不回来吧？回来多好呀，咱们还能一起创业，嗯、然后一起去做一些我们喜欢的事情，啊、我们大家还能天天在一起、嗯。但是我的第一感觉就是我回不去了，我不可能回去了。嗯
1: ，就就太多不一样了
0: 。对，嗯、太多不一样了。然后。我觉得这是带给我最大的两种心理感受吧。嗯嗯，好的方面就是朋友的吹嘘、嗯，尤其我最直观的一种感受是有朋友的
3: 吹嘘，呃、啊，
0: 不是身边北京本地人，就老北京，然后跟我我觉得也就是这个让我也觉得很奇怪、嗯，就是他们刚跟我接触的时候，他们说啊你你是什么状态？你在什么地方工作？哦，你有户口，然后他们就会说一句“嚯”，对，“嚯，你这小姑娘真牛逼，能拿户口。来来来来来来”对，来来来来就是这种状态
1: 。这个我身边朋友倒还行，嗯、就主要是我也可能比较少聊，嗯，就是我不会嫌着个事、嗯，哎，我有户口，对，就
0: 好像是自己的一个标签，<笑>对对对对对要告诉别人我有户口，对，我就没必要，我、嗯、就没必要、嗯，对，我也不会这样，就是我知道，我知道，就是啥，就必须得解释一下嘛，就是必须得。就是大家闲聊，聊着聊着聊到这儿了，嗯啊，然后大家就会说，哎呀，一小姑娘能在北京拿一户口、啊、挺好的，但是他们根本不知道我工资有多低。嗯。
1: 但你的朋友有一点不好啊，这个跟小姑娘和小伙子可没什么关系。啊、嗯。那小姑娘、小伙子是平等
0: 的。呃、人就是啊、嗯，对。
1: <笑><笑>我不说。<笑>这个还是要平权一下
0: 。对，平权，平权，对
1: ，平权一下，嗯、呃。对于我来说，其实我刚才不也讲了吗？我是非常想留在北京
0: 的。嗯，
1: 为什么呢？因为我我是山东人。嗯，然后你知道山东是非常传统的。对，山东就不像有三嘛，就是不考公，嗯，不考研，嗯，不考教师编，嗯啊，这三点，嗯，我不那么严格的说，嗯，我都遵守
2: 了
1: ，嗯，我虽然没考公，但是我在体制内啊，嗯，我考研了，嗯，然后教师编呢，我也有教师资格证。<笑>就是我，我其实我还是挺遵守这种传统的观念的。嗯嗯、然后就是，虽然说啊，我在中学的时候，在家里看来我是一个调皮捣蛋的孩子、嗯，但是我真的是上了大学之后就好好学习。一
0: 门心思好好学
1: 习。真的，真的是，真的是，上大学就好好学习。嗯。嗯所以说还是希望能够在嗯、呃、成年之后吧，完成爸爸妈妈一些对我的期望。嗯。对，对我的期望。嗯。呃、对于北方人来讲。好像大城市只有北京。对对，你看对这个
0: 我特别认同，对吧、嗯？你看我们
1: 提到南方的时候，有首先上海，是的，那可能有成都、
0: 江浙那重庆、对
1: 杭州都是、深圳，嗯
0: 、都挺好、嗯
1: 。但你说北方，你想到的只
0: 有北京。对
1: ，你说沈阳也好，什
0: 么
1: 石家庄、嗯、天津，就总觉得照北京差那么差那么点
0: 意思。对
1: ，就。北方人只有北京，我要是想在北方混的话，我只能来北京。是的，有一种没有办法的办法。我
0: 觉得是一种执念。嗯嗯，
1: 因为我在天津，就是按说大家会觉得说天津好像也不错呀。我觉得我比较有发言权。我在天津待了小五年的时间。嗯，就是天津人有一种什么样的特点呢？就有总会有一种落魄的贵族的这样一种感觉。嗯<笑>因为为为什么这么讲呢？我觉得天津人，老天津人是见过世面的。嗯、因为天津像五大道啊、金湾广场往南走那一片都是租界，是的，那些小洋楼建的。是的，我觉得天津老天津人一定是见过世面的。是，但是呢，就是天津人没有贵族的物质基础，但是保留了贵族的生活习惯。就冲
0: 出来揍你
1: ！我我我真的我我跟很多天津朋友这么说，嗯、就是可能他们也知道，他们也认同。当然了，天津。有一点是挺好的，我觉得就是他们特别会享受生活，是的，特别会玩。
0: 我觉得他们没有那么紧绷。对，嗯，
1: 天津人特别会享受生活。你像那个天津的早餐呀，是我那花样多的。是。然后什么天津那个养鸽子的，你像我当时学校在河东嘛，嗯，然后河东区属于老城区，嗯，我经常会看见就是居民楼外边会有一大片养鸽子的地方，嗯、就是纯养鸽子，嗯，人就是在自己的。窗户外边累了这么一个东西，然后就养鸽子。嗯、然后每到周六呢，你像那些老城区，你去逛、嗯，总会有一些玩虫子的呀
2: ，啊、
1: 嗯，玩鸟的呀，嗯、就几波人聚一块儿
2: ，感觉也挺悠闲的。是的
1: 。但是我在天津总感总感觉就是没有生命力，没有活力，活力所以最终还是让我到了北京嗯。嗯
0: ，北京它其实特别有魅力，它真的是一个特别有魅力的城
1: 市、嗯。虽然很累吧。虽然很，但是他还
0: 是会吸引，尤其年轻人是的，吧，就会吸引年轻人，就是总想来试一试。对，我
1: 不管我成什么样子，我一定要来北京试一试。对，然后想留在北京另一个原因就是，我觉得跟家庭非常有关系。嗯、除了刚才说的要遵守一些父母的意愿、一些期望什么的，嗯、呃，因为我的哥哥姐姐、嗯、他们都在北京、嗯，然后他们学习都非常好，包括妹妹。嗯。学习非常好，好到什么程度？嗯、基本上，在我们当地最好的高中、嗯，就是前十名这样。然后他们也是考到了北京
0: ，top three，top two 啊的院校。跟人家说少了、嗯，就是
1: ，但是对我来说压力非常大，嗯嗯、因为我从小学习就不好，嗯嗯、我从小就会被拿来，嗯跟我的哥哥姐姐、跟我的弟弟妹妹去比较，嗯、是就是全家人，我是小辈儿里边、嗯、算比较大的，嗯，但是无论是我往上看我的哥哥姐姐，还是往下看我的弟弟妹妹，学习都比我好
0: ，所以有一种驱动力推着你，所以我压力
1: 特别大，明白？然后我是家里唯一一个走艺术的人，嗯，我压力非常大。
0: 哎，你不觉得咱们那些年就是长辈特瞧不起艺术生，是特看不上
1: ？反正在山东，我不知道在你们家那儿、啊，我们家那
0: 儿也是。
1: 就是会在一个学校里，就大家会觉得艺术生就是坏考，对,考不,
0: 对考不上学，对考不上学啊，然后学艺术，
1: 对，甚至有些文化生还不公，觉得不公平，觉得你们凭什么就这么低的分就能上一个比较好的学校？对，但是他看不见的是，你像你画画，嗯，我学音乐，嗯、我在我我我练琴，嗯、我有。花了多长时间？对，就是我们艺考的
0: 时候要付出的精力和时间。你
1: 你画画，你一天要多少难以想象，是不是？对，就是当然这个他们不理解呢，也正常，因为可能他们也没有体验过这样的生活。对的。但是还是觉得不能不是这样，就是那样。非黑即白的那种对，我们还是要能够相互站在对方的这个角度，开阔一点
0: ，包容一点，去思考一下、嗯，去想一下，是的，就是
1: 艺术也没有那么简单，文化也没有那么简单，是的，大家肯定都是要付出努力才能取，取得一些成就,成就，嗯，
0: 不努力是肯定取得不了成就，
1: 是的，是的,是的、嗯。然后第三个就想留在北京的点就是饮食生活习
0: 惯、
1: 嗯，因为我曾经在上海待过两周吧，嗯我印象特别深的一件事是什么啊？上海啊，两个两个点，嗯，就是给我印象特别不好、嗯。第一个点就是我刚出火车站，嗯，上地铁的时候，嗯，我手机就被偷了
0: 。那这个印象太不好了
1: 。但是这个其实还是次要的，我不会因为我在上海丢了一部手机，嗯、我就彻底从上海从我的心中把这个上海这个城市删掉。但这个
0: 初印象就每个人没给人留好是
1: ，这个确实是、嗯。第二个就是什么呢？这个。我是在上海最热的时候去了上海啊，那
0: 确实很。我
1: 的天哪！你知道我从我当时才从天津坐的车，嗯，往南走，嗯，因为车里有空调嘛，嗯，所以还能保持一个清爽的状态。我到了上海，那个车门一开，我那个大腿往前一迈，我当时那个腿，我觉得就是潮了，你知道吧？你
0: 是一个潮男，对
1: 我就是我就变潮男了<笑>。然后我就拖着我的箱子从那个就要出站嘛，嗯，嗯没走两步，浑身湿透哎、啊
0: 啊，对，上海是这种，我的天
1: 呐，我当时就从来没有经历过这种感受，嗯、所以说我我非常能理解为什么南方人要每天洗澡，因为你不洗澡那个床你是真躺不下去，没没法
0: 躺。但是北方人确实挺难在南方
1: 生活的，反正我是这样，啊、嗯嗯
0: 嗯，我觉得挺就是为啥。北方人对北京有执念，想留在北京
1: ，一是没地儿去，二是
0: 对生活习惯，我觉得占很大一部分因素。是是嗯
1: ，那你有没有想过，如果说你不留在北京的话，嗯、你会去哪儿？因为你刚才说了，我可能哎，这会儿在这个城市，那会儿去那个城市，
0: 对，就是我，我可能是内蒙人的原因吧，就我很憧憬那种。游牧生活，就是不是把我局限在某一个地方，啊、就把这一辈子锁死了我。我就是一只自
1: 由的鸟儿，我不
0: 是那种状态。啊
1: 、<笑>然后刚毕业的
0: ，对，就想飞、啊。然后刚毕业的时候，其实特别憧憬去江浙或者福建。嗯。我其实特别喜欢福建，嗯，然后福建有两个城市，一个是厦门，一个是泉州，是我非常理想的两个城市，嗯，为什么呢？可能因为之前去留下了非常美好的印象吧，而且这两个城市节奏比较慢，嗯，嗯、呃，像泉州，它又是一个非常有禅意的城市，就、哦、让你很平静、嗯，在这城市你就会什么都不想了，就非常平静、嗯、非常稳定的去生活，嗯，然后。当我刚有了一点点这样的想法的时候、嗯，就直接被我妈拍死了。为
1: 什么
0: 呢？她觉得我一个小姑娘跑太远了，她不放心、啊，她想把我留在身边。特别是,然后特别是
1: 你是一个妈宝女，
0: 对我是一个妈宝女，对，<笑>就是我也特别黏我妈，我妈也特别黏我。然后她当时就觉得。嗯，江浙甚至说都可以考虑，但是福建真的太远了。嗯，就是首选还是北京，要么就回家。嗯，啊、嗯，这是一个非常重要的原因。然后还有一个也是当时江浙那边也没拿到心仪的 offer 嘛，啊、哦，<笑>就是一个非常客观的因素。嗯，但是。嗯，我跟你不一样的一个点是我非常热爱上海这个地方、啊。嗯，我觉得上海是一个非常 fancy 的城市。fancy fancy 对，嗯、然后我也没有基本上吧，很少在非常非常热的情况下去、啊、去过一次、啊啊。但是当时因为太梦幻了、嗯，就你完全被那些梦幻吸引了你的视角和注注意力。上
1: 上海有什么梦幻
0: 呢？你不觉得大家都非常的高端，非常的时尚？
1: 这就是北京跟上海的对抗
0: ，啊、呃，对对对可，
1: 可能北京人不觉得上海的高端是真正的高端
0: ，不吧？我觉得
1: 好，这也是我们的对抗
0: ，呃，是我们的对抗，<笑><笑><笑>我们要 battle 一下，开始了 KO。然后尤其是在疫情刚开始的时候、嗯，那个时候我身边特别多在北京做艺术的朋友，嗯，就迁徙到了上海，都去上海定居了，哇，然后。他们给我的反馈就是上海真的能看的东西，还有艺术的氛围都好的太多
1: 。我不这么认为，我觉得北京也很好，我觉得北京也能看到很多
0: 。嗯，我们俩现在就一定要杠到底，<笑>我们一定要杠到底、嗯，杠到底。嗯、然后他们给了我很多好的反馈，嗯、加之我那个时候又刚毕业，刚进了国企，
4: 嗯，然后我
0: 不得不面临把我的很多艺术梦想要丢弃，嗯。就是我没有那么多精力去做我艺术上面的东西了。嗯，我那时候就特别憧憬去上海，嗯，但是，嗯，也没去。
1: 是,是什么就是抑制了你的冲动呢
0: ？稳定，呵呵就是有一种纠纠结的情绪在里面嘛、嗯，就是你又觉得现在这种稳定是你不舍得舍弃的东西。嗯但是又觉得外面的东西太吸引你了、嗯，你就特别想出去去看一看。嗯
1: ，可能很多体制内的人都会有这样的。对，尤其在
0: 刚工作前五年的时间内吧，慢慢慢慢，可能你在体制内有一些收获、有一些建树的时候，这种状态会稍微有所改善。嗯，但我现在其实还是一种特别纠缠、特别。抗衡的一种状态，
2: 嗯,嗯我也
0: 是，但是比起初要好很多了。尤其其实疫情对这经济的打击，也让我们看到很多力吧，就是我们在这地方那些力
1: 。但我有时候会觉得，就人只活一次、嗯，如果说我们因为害怕就不去尝试一些事情，嗯，可能我老了会后悔。我有时候会这么想，是
0: ,是我到目前都是这种心态、嗯，但是确实没有一个更合适的机会。如果说一旦有的话，就什么都不想了，拎包就走。哎
1: ，这个希望让你领导听到啊
0: 。<笑><笑>然后再回到刚才我想的这种，就是我很憧憬游牧生活的状态嘛。就是随着年龄的增长，嗯，我现在有一个非常非常大的梦想，就是有一天。我的生活状态达到了一种我自我比较满足的感觉，嗯，还有就是钱赚的可能也能达到一个心理预期了、嗯。我就想回内蒙，因为我是内蒙人嘛。哦、但是我是我,我是在城市里长大的，就是我不是大家说的那种住蒙古包、对其实马上学的，就是我不是那种状态，但是我很憧憬那样的状态，所以我很想。就是有这么一段时间去回内蒙放羊
1: 、啊，对，做一个牧羊女
0: ，对，过一段游牧生活。
1: 找个猛男
0: ，啊、嗯，也行
1: ，没有没有错嘛，就猛、嗯、猛男，对，猛男，蒙古男，蒙古猛男，啊、蒙古猛男。<笑><笑>你会你会觉得北京户口会更方便你找对象吗
0: ？我其实一开始是觉得。会的尤其是长辈，他会在你耳边不断的灌输这种思想。嗯、他就觉得，哎呀，你有北京户
1: ，那,那肯定，那别人都得对，肯定别人都上
0: 赶着找你。对、啊，后来发现，我就是有有这样的人，他会可能就是图一户口，他也不考虑你什么条件，嗯、你是不是我心仪的对象、嗯，他不考虑这些就跟你在一起，他就为了。他就为了这个户口，嗯，但我后来发现，其实大多数人还是追求内心的那种，是的。纯真吧，是的，就是没有感情基础，他也不会说为了一个户口就非得强迫的和一个人锁定一种关系。是的，嗯、是的
1: 找对象这个事儿吧，对我来说，首先我是有户口但买不起房的那个人，所以说我觉得我只有一个户口，好像并没有非常大的一个。竞争优势，嗯嗯，啊、嗯，这是第一点。然后我之前谈过女朋友，发生一个这样的事儿，嗯，我当时跟她谈恋爱，嗯，然后她突然有一天告诉我，她是北方的一个省会城市，嗯，她说她在那边有四十套房
0: ，哇哦。<笑>
1: 我当时我我,我,我当时听到的跟你的反应是一样，我说、嗯、哇哦，就是心里很开心，<笑>但是我不能表现出来
2: ，
1: 就是就是这种感觉、嗯。然后后来我就跟他聊嘛，嗯、然后其实有聊到结婚的事儿、嗯嗯
0: 嗯
1: ，然后我跟他讲，我跟他讲、嗯，我觉得倒不是说。感情的积累、嗯，或者说时间的推移、嗯、引发的深入、嗯，而是可能就有一个点，嗯，就是要聊到结婚
2: 了
1: ，嗯，然后就提到结婚了，嗯、然后我就跟他说，我说那你要知道，那你跟我结婚之后，你想拿北京户口的话，可能要大几十年
0: ，嗯，三十年
1: ，对，然后他一听就说，嗯、哦，那算了
0: ，那他也挺挺直的当时，心直口快，这对，当时
1: 就。<笑>哎，就不知道说什么、呃，就不知道说什么。但是后来其实也想明白了，嗯、就是别人家有什么跟我有什么关系呢？对
0: ，那是人家的
1: 。对，那是别人的。你就算结了婚，
0: 到头来都是人家的对，都
1: 还是别人的。那跟你有什么关系呢？对，对所以说在找对象这个事儿上吧，我真是没觉得有了户口就更便利了，嗯、或者更什么了。嗯、只能说我们在两个人都情投意合的基础上。那北京户口可能是一个锦上添花的东西，是的，但它绝对不是一个有了北京户口去找对象就能怎么怎么样的这么一件事儿。对对，所以说北京户口可能不一定那么好的能够帮助到你去找对象。对
0: 我觉得，尤其90后吧，还是更多的去追求一种心理的感觉
1: 。对，更多的还是看脸的。<笑><笑>
0: 哎<笑>、嗯，又回到了我们<笑><笑>、嗯
1: 、了我们第一期的内容。对，最初
0: 的原点。<笑>
1: 对，更多还是看脸的。所以说，我们刚才聊了一些户口关于工作，户口关于家庭，户口关于找对象，嗯、然后户口关于嗯、呃、个人发展吧，嗯、等等这些方面吧。所以说，对于大家来讲，特别是应届毕业生，你一定要问一下自己，要不要为了户口去放弃收入更高的工作？
0: 是的。权衡好
1: 吧，对，要要问一下自己，要不要留在北京发展，嗯、是不是留在北京发展对你来说真的是非常重要的？对，你一定要问清楚自己。嗯，因为户口给到你的可能仅仅是一个户口，嗯、至少在五年之内吧，看的话是可能只能给到你五年
0: 之内你看不到什么它带给你的对好处对是
1: 是这样是这样，然后如果说你真的就是扎根在户口所。带来的这份工作当中呢，可能这份工作本身，并没有办法让你看到一个很清晰的未来。嗯、是，起码我跟妮妮是这样的一个状
0: 态、
1: 嗯。而且大家还有一点要注意的是，大部分的北京户口都是需要签协议的。是的。短的呢，可能有三年；长的可能有五年
0: 。五年对
1: ,对，基本都是五年。嗯、尽管尽管在法律意义上，其实。法律不会承认这个违约金，是的。但是有时候你你你,你该赔还是得赔，该
0: 赔都得赔。对你没有办法。以前协议时候他就写着，是的,是的。我有一个好朋友，他是五年的协议，但是两年的时候辞的职、嗯，赔了十万。天哪！他这个已经非常少了，十万换一户口，户口对大家都觉得挺值的，值的嗯
1: 。也也听了一些，就是是花大几百万啊，对，有那种一年十万的，
0: 嗯、五年五十万。多了去
1: 了，天哪,天哪、嗯！所以说，对于一些朋友来讲，选择了户口，可能就失去了获得高薪的机会、嗯。那么你辞职呢，就要包背负高额的违约金、嗯。那你说，那我就不辞了呗，我继续干呗，但你的工作又没有未来。对，虽然说你的这份这个这份工作呢，你的这个工作单位呢，可以给你提供食堂，嗯、可以给你提供住宿。住宿但是呢福利
0: 待遇也会特别
1: 好，福利待遇会特别好、嗯。但是你要知道、嗯，这个住宿呢，可能不是单人单间
0: ，条件就别想了。对，就是北京寸土寸金嘛，有个铺就不错了。错了对
1: ，而而且现在北京落户学历一般要求是研究生
0: ，基本都得是研究生。对你本科，我好像没有听说过能落
1: 户的，是吧？嗯
0: ，比如说你
1: 你你就算干三五年，你。你干的时间超过了这个违约金所规定的时间，嗯，那你三五年出来之后，你再寻找下一份工作的时候，时、嗯、候，你是否还有竞争力？对，也不太好说。对
0: ，要权衡
1: 。所以说，如果你的家庭条件一般，对于北京也没有太大的执念，嗯，建议，这边真的是建议两位有户口的。嗯朋友真的是建议大家先赚钱，<笑>中,
0: 中肯的建议，真的真的、
1: 嗯、先赚钱，因
0: 为精力和时间都是非常宝贵
1: 和有限的是的，是的、嗯，是的，就是人有精力、有体力的时间可能就这么短短的，就那么十几
0: 年，对
1: 。如果不好好珍惜的话，真的蛮可惜的、嗯
0: 。真的是建议。嗯。然后我插个题外话吧，就是因为我是一个太理想主义的人，嗯，就我给晚辈的建议就是不要像我这样。我觉得其实还是还是应该像小赵这样更理智一些。嗯、我就我有一个，我也没有很理智、啊、我觉得你比我理智多了。我也没有很理智，嗯，捧哏了开始。Okay, say, 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 say. Okay. <笑>然后我就觉得，你就至少可能在读研二、研、嗯、三就快毕业的那一年、嗯，你要有一个明确的目标，嗯、就不要像我这样。我当时就是。随心所欲，怎么都行<笑>。呃，对，怎么都行。按部就班、嗯，就是既来之则安之。嗯，该怎么样都是我的命数。嗯，我其实现在给我的晚辈的一些建议就是，你们不要像我这样。嗯，因为他有风险。嗯，它是挺浪漫的、嗯，就是活的是挺浪漫的那个状态，嗯、但他风险太大了。嗯，就是你可能运气好。就走得顺当点，对这个对、这个、这个路就走顺了。嗯，那运气不好，你会抛很多壁
1: 。嗯，沉没成本非常高。
0: 对，沉没成本太高了。
1: 嗯嗯。然后，北京户口的本质其实就是限制劳动力的自由迁徙，没
2: 错。然
1: 后提取境外人口的剩余价值。嗯。简单来讲呢，就是让咱们这些人来干活，但是呢，不承担咱们的这个医疗啊、养养老啊，对，也不负责子女的教育，对，从而实现。北京这座城市的利益最大化，是的把咱们的劳动成果留在本地，
0: 他像周扒皮，对，<笑>把
1: 把外地人赶离北京、嗯，是的。然后大多时候，钱就是归属感，嗯、在一些城市，钱就是归属感。嗯，但是北京是有钱，也不会给你归属感的一个
0: 城市。没
1: 错，就是从这点看，北京其实蛮很残忍的
0: 。就是我之前听别人讲嘛，在别的城市生活是通关，嗯。在北京是一关过不了一关，因为每一关前面都堵
1: 着一堵
0: 很大的墙，你就很难打破这堵墙。是
1: 的，是的。嗯、但是，但但是怎么讲呢？还是要平衡自己。就是首先就是不能什么都想要。嗯。然后其次呢，这个虽然说户口它有一些弊端，对，但是咱们也要清晰的知道，这也是一个城市或者说一个国家上点价值啊，发展的一个、嗯。必经之路他为了实现一个城市、一个国家的快速发展，是的，有些时候是没有办法的办法，因为中国是一个人口众多、地域辽阔的一个国家，对，所以可能上层也会有他们的考虑，对。但是，只是我觉得从我们个体来讲，嗯、北京对每个人来讲还是蛮苛刻的。嗯
0: ，我们是一个微观的视角吧，是的是的但是宏观上面，它肯定是有个大的调控
1: 。我们还是希望。自己能过得好吗？对不对？对
0: ，希望每个人都能活得开心吧，嗯、活出自我。
1: 嗯，然后再想聊聊小孩儿，嗯，聊小孩这个事儿，因为，嗯、呃，我跟一些年长一点的朋友去聊的时候、嗯，他说：“哎呀，你们现在就是还没到这个福利降临到你们身上的时候呢、嗯，你们再等几年，再等了有了小孩就好了。嗯”其实对我个人而言啊，我其实挺喜欢小孩的。嗯。因为我觉得是
0: 一个不育者，生，吗？对我，<笑>嗯、我
1: 我还是挺喜欢小孩的。嗯、我不要孩子的原因，只是单时觉得我没有能力去要。嗯，我觉得要了他，我没有办法很好的对他负责。
0: 我觉得这个是没有办法养育好他，这个是一线城市普遍存在的一个现象吧
1: 。嗯嗯,嗯，就是小孩是构成我人生完整非常重要的一部分。对对。但是这么讲可能有点自私啊。但是我真是这么想的，嗯、因为我来到，我觉得我来到这个。世界的一个目的就是为了体验，对，就无论是好的，嗯、坏的、嗯，我想都体验一下，是的，那我就没有白来，嗯，因为只活一次嘛，嗯、是不是？生了小孩就得考虑到，如果有户口的话，户口所给小孩上学带来的一些便利性
0: ，是的。如果你为下一代考虑，那这户口真的是很有必
1: 要。是因为我自己是一个被好学校改变的例子，嗯，所以说如果我有了小孩，<咳>我也会。尽可能的在我能力范围内让他上最好的学校，因为我当时我当时是这样，我当时因为学习不好嘛，但是我家里还是一直想让我上好一点的学校，然后呢，我就通过艺考，真的就是考到了我们当时最好的学校，最好的中学、高中，差别特别大，就是最好的高中和差一点的高中真的差别特别大，是这样，我当时
0: 眼界都不一样
1: 。对我当时有一个这样的一个情景啊，就是我。不想学习，首先，当然我不会打扰别人学习啊，嗯、就是我就是不想学习，我就在那儿看闲书，嗯、或者看手机，我就在那玩儿、嗯嗯，但我不会打扰别人、嗯。我的同桌真的会跟我急，他就会踢我，他就会非常生气，嗯嗯、他就会教育我，他说：“你知道吗？你不好好学习，你以后就怎么怎么样，怎么怎么样
2: 。嗯”然
1: 后我觉得我在好高中就被动掌握了很多的知识。嗯嗯、你像我有一个呃前桌、嗯，他是一个，我经常叫他战争贩子。嗯然后他一下课就把那个地图给我拿出来，嗯，给我讲，给我讲中国
0: ，这么小就开始卷对，给我
1: 讲中国和印度战争、嗯嗯、要怎么打，怎么打、嗯，怎么打。就我通过他们这些讲的很有很有意思的这些话题，我被动学习了很多知识。嗯、所以说，我觉得一个好的学校，我明白，对小孩的塑造还是挺关键的
0: 。其实我蛮能和你感同身受的，嗯、就我从。家里面来到北京读书之后吧，就完全发现身边的那个状态就不一样。嗯、大家都是努力的去写更好的论文、嗯、去发表、嗯，然后做更好的作品，去拿到更好的实习机会。就是我们当时读研三年的状态的所有的目标都是这些。
3: 嗯
0: ，就没有那些杂七杂八的，大家都很纯粹的去为了学术去奋斗，嗯、为了艺术去奋斗。嗯其实我特别喜欢我那三年的状态，嗯嗯
1: ，但是但是真的，我同时也会觉得有压力，是有压力，因为因为,因为我我我想让我的小孩上最好的学校对
0: ，因为你体验过，就是你会觉得他们也要比这个状态更好、更优渥
1: ，对，嗯，但是我们也要清晰的知道是。在老家让小孩上最好的学校，和在北京让小孩上最好的学校，它这
0: 个难
1: 度是不一样的。
0: 天壤之别，这个难度
1: 真的是不一样的。首先，如果说你想让你的小孩在北京接受到好的教育，首先你要买到好的学区房。对
0: ，对
1: 。然后这个学区房呢，大部分都是集中在东城、西城、海淀，就是东西海。对。我们要知道，是北京东西海的学区房的房价，一般都是在十万加、嗯，十万以上你才能买得到
0: ，平均水平吧。所以就
1: ，嗯、哎呀，就觉得好难,好,难好难，好
0: 难，好难，看不见，就根本看不见那个边儿，对，边儿都碰不着
1: 。对，就有时候就是也会在想，那让小孩回到老家接受最好的教育，其实也不一定差。是的，因为中国稀缺的是优质的高等教育资源，没错，而不是基础教育资源。对，你像一些嗯、呃、其他的城市，比如说呃天津啊，天津有什么耀华、嗯，天津一中、嗯，这都是非常好的学校。嗯、济南，山东省实验中学非常非常好、嗯。然后石家庄二中，嗯，就是石家庄二中夸张到什么程度？我为什么知道这个石家庄二中呢？嗯、因为我那天在 ins 上，看到一个朋友，嗯、他的那个简介这么写。
0: 石家庄 ，N Y
1: U， 然后杠什么什么学校杠，石家庄二中，<笑>然后我就觉得可能就纽约大学跟石家庄二中能够并列起来，嗯、我觉得这个石家庄二中也真的很不错。然后我查了一下，是真的很
0: 是的,真的很，我身边好多学霸都来自于河北
1: ，是吧？嗯、所以说，就是说会想。哎呀，如果说给不到在北京给不到小孩一个好的教育，嗯，那不如让他们去其他城市，是接受当地最好的教育，嗯。但是，嗨，这个未来就在想了
0: 。这个其实就又返回到我们刚才说的户口的问题，是是是，就是它其实给我们带来了一些需要考虑的烦恼吧。嗯，如果说我们没有这个户口，我们根本就不会考虑这个问
1: 题。对，嗯，对。然后，但是我觉得给自己一点信心的是什么呢？嗯、因为我觉得学区房这个制度以后可能会取消，因为现在人口在急剧下降，是出生率对急剧在下降嘛，那以后有没有这么多学校都不好说了。嗯、那学区房会不会存在？嗯、也不好说、嗯。这是算是给自己的一个希望吧
0: 。对、嗯、我们理想主义的一面。对
1: ,<笑>、嗯、对理想主义的一面。嗯嗯，同时呢，就儿孙就有儿孙福，
0: 没错。
1: 那他们能混成什么样，跟家庭、跟父母有关系，嗯、但是关系呢，也并不是完全画等号。是的、啊，所以说也要相信未来的自己的孩子啊、嗯嗯。没
0: 错，是金子在哪儿都能发光
1: 。是的，是的
0: 。所以说我们刚才讲了这么多，我特别好奇的一个点是，你热爱北京吗
1: ？我还是热爱北京。嗯，因为北京让我能看到。其他城市看不到的演出，嗯，北京能够让我接触到其他城市接触不到的人，嗯，那种多元的多元文化的碰撞、对思想的碰撞、嗯、交融、嗯，是我在其他城市可能感受不到的，
2: 嗯
1: ，所以从这方面来看，我还是热爱北京的，
0: 嗯，
1: 就是北京还是有它有吸引力的地方，对，对有魅
0: 力的一面。那我这一点和你很像，嗯，就是。我到现在，就我特别直观那种感觉吧。你问我热爱，我可能会思考，我会思考我该怎么回答你这个问题。但是让我离开北京去别的城市，我好像也想不到，我好像也很不愿意离开这个地方，找
1: 不到一个离开的理由
0: 。对，我觉得他还是对我多少有一种牵绊。就像你说的这样，就是他有非常丰富的文化内涵。还有非常宽阔的眼界和视角，嗯、然后能认识一些，真的就是我们在家可能根本接触不到的圈层和人，对，然后有一个最大的改变吧，就是原来我可能从家回来之后，我会说我要去北京了，嗯，但现在。回北京，对，自然而然的就会提说我要回北京。我也是，我也是，就是一个非常大的改
1: 变。虽然说在北京还没有房子，但总感觉北京才是家。
0: 对，在北京才是一个归属于我们自己的地方。嗯对，对。那我们就着刚才这个话继续往下聊。你觉得北京对你来说有归属感吗
1: ？我觉得目前是没有的。嗯、虽然说我哥哥、姐姐、妹妹。他们都已经在北京安家了，嗯、但是我还是觉得，哎，虽然说口口声声说回北京嘛，嗯、但是试图把这个“回”跟归属感做连接的时候
0: ，好像也没法画等号
1: ，好像也到不了
0: 。对，到不了归属感这个程度。嗯嗯
1: 嗯，我觉得还没有到归属感
0: 。是的、嗯，然后我也是会有这种感觉，我有时候就、嗯。就很错愕吧，有的时候就觉得啊，这个地方是我该待的地方，但是有的时候又会觉得特别的疏离，
4: 嗯
0: 、尤其上了班之后吧、嗯，因为上学的时候你住集体宿舍嘛、嗯，然后那时候你会每天去面对一些很熟悉的人，对
2: ，乐呵的，对，唠嗑
0: 的，就傻了吧唧的，但上了班之后，就除了同事之外，你好像。见一个朋友都是那种三十公里，对，哎呦，起步真的，北京真的太大了，然后你就觉得他好像是一个非常非常大的范围，就是这种感觉。嗯，然后刚住集体宿舍，就是我们刚上班的时候嘛，单位有宿舍，然后住宿舍的时候，嗯、我特别不喜欢这种状态，还老回家
1: ，就总觉得。我住了十几年宿舍了，我上班了，还,住宿,还住宿舍，
0: 就一点儿在这个城市的那种落脚的感觉都没有。嗯，那后来确实有了自己的小屋子，嗯、可能多少来有了一点点归属感嗯。嗯，主要的归属感还是来自于我的小猫和被窝。嘿，然后我后来也想了，可能我的归属感就来自于我的被窝。真不错、啊，<笑>就是无论在哪儿，我的被窝就是我的家。真不错呀嗯，嗯，就是这样一种感觉吧，嗯、其实蛮矛盾的、嗯
1: ，反正总的来讲吧，嗯，打铁还需自身硬，没
0: 错、啊，想
1: 要更好的生活，那么为了下一代更好的生活，还是要靠自己去努力。所以说，如果说一个人的目标非常清晰，那你就不要被北京户口扰乱自己的规划
0: ，对，别扰乱你的思绪，还有你的这种状态
1: ，是的，嗯然后人生呢，还是要尽量的去体验幸福感，无论是你的事业、爱好、生活、家庭，嗯，我觉得还是要尽可能的按照自己喜欢、自己想要的方式去把控
0: ，把控一个更合适、更舒适的节奏
1: 。对，嗯，那对于有条件的人来说呢，北京户口肯定是锦上添花。对，那对于大多数像我们这样的普通人而言，北京户口其实也没有那么重要，是大家也不用。非得为这个事儿多么的焦虑，就是太
0: 过于执着，把它做成一个自己的执念，然后影响自己的生活，那就没必要是。是
1: 的，嗯，不知道的。所以说，不知道大家听完这期播客有没有什么感想？然后你也可以把你的感想分享在评论区。嗯、呃，同时呢，我们也建了自己的微信群、啊，虽然说我们的微信群还没有什么人
0: ，欢迎大家加入。
1: <笑>对，欢迎大家加入。嗯，呃、那我们这一期就这样吧。希望大家不要焦虑、嗯，特别是不要为了北京户口去焦虑
0: 。对，尤其是在择业的过程当中吧，它是一个加分项，嗯、但是不是一个必选项
1: 。是的，是的、嗯。那好吧，那我们今天这期就到这里，祝大家好运！嗯、祝大家好运！拜拜！拜拜
2: ！